0: Hi, Willkommen bei Let's Talk, dem Podcast der Jusos Rastatt -Baden, baden Mein Name ist Nico und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer dritten Folge. Und zwar heute habe ich einen, auch einen ganz besonderen Gast und zwar der Jonas. Hi, Jonas. Hi, Nico. Ja, Jonas, äh, weiß nicht, ob dich alle kennen werden, die jetzt den Podcast hören. Deswegen stelle ich doch gerade mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Jonas. Ich komme aus Rastatt bin da auch groß geworden, bin zur Schule gegangen, habe in Heidelberg studiert und äh, über mehrere berufliche Stationen bin ich jetzt Landtagsabgeordneter für die Region und damit kennt mich vielleicht der ein oder die andere.
0: Genau, also bestimmt. Ähm, Jonas, der kandidiert für den Wahlkreis 32, Rastatt und deswegen ist er auch äh, bei uns im Podcast äh, anlässlich unserer Reihe, wo wir die Kandidierenden für den Wahlkreis Rastatt und Baden-Baden vorstellen möchten und äh, ja, der Jonas, ähm, der hat sich als Herzensthema rausgesucht, das Thema Arbeit. So, Jonas, jetzt äh, meine Frage, warum ähm, empfindest du dieses Thema als äh, für dich eines der wichtigsten Themen oder halt für dich so als Herzensthema?
1: Ja, ich glaube, für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist Arbeit immer ein ganz zentrales politisches Feld. Wir kämpfen ja für faire Löhne und für gute Arbeitsbedingungen, das ist nicht neu, das machen wir schon seit über 150 Jahren. Aber gerade jetzt in den letzten Monaten haben wir auch alle gespürt, dass es eben auch in dieser Krise Menschen gibt, die Sorgen haben um ihren Arbeitsplatz. Und deswegen ist mir das besonders wichtig. Aber ich glaube, es ist auch vielen Menschen besonders wichtig. Deswegen habe ich mir das Thema ausgesucht.
0: Okay. Wenn du jetzt äh, auf das Thema, auf den Themen dann generell mal schaust. Ähm, du bist ja in der Opposition aktuell ähm, da fällt einem vielleicht das andere eher auf, was kritisch ist oder was nicht wirklich läuft, wo, wo die Regierung nicht, nicht, aktuelle Regierung nicht wirklich äh, Probleme angeht. Ähm, wenn du jetzt da drauf guckst, was wäre denn so eins der größeren Probleme, wo du sagst, okay, da müsste man dringend was tun?
1: Also bei dieser Landesregierung hat mich besonders gestört und stört mich immer noch, dass sie eher über Menschen redet als mit Menschen. Das ist so ein entscheidender Punkt, den ich ganz gar nicht nachvollziehen kann. Weil das ist ja eigentlich der Kern von Politik, dass man miteinander redet und Probleme löst gemeinsam. Und dann kommt dazu, das merken wir in der Krise, die Wirtschaftsministerin, die auch Arbeit äh, in ihrem Ministerium verwaltet, ich sage das ganz bewusst so, die Wirtschaftsministerin, die redet immer gerne über die Themen, aber Lösungen präsentiert sie nicht. Ähm, und ich mache mir da schon Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Schaustellerinnen und Schausteller, die seit Monaten ohne Lohn sind. Ich mache mir Sorgen um die Einzelhändlerinnen, und Einzelhändler, die, die ihren Arbeitsplatz ähm, bangen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen, wenn wir an das große Thema Transformation der Industrie denken, um Industriearbeitsplätze. Und da will ich ehrlich gesagt nicht nur so ein paar nette Reden hören und was man alles Tolles tut, sondern da will ich wirklich Politiker und Politikerinnen sehen, die anpacken und die zupacken.
0: Mhm. Gerade, ähm, du hast jetzt angesprochen, die Transformation äh, von der Industrie. Ich meine, gerade hier im Murktal fällt ja auch großen Teils, oder zum zusammen eigentlich in deinem in dein Wahlbezirk, ähm, ist Mercedes Benz oder einer der Autohersteller ähm, gut präsent und mit dem halt auch die ganzen Zuliefererfirmen. Ähm, glaubst du, dass ähm, auch für so einen großen Konzern diese Transformationsgeschichte ein ernstes Thema ist, wo die Politik da auch aktiv werden muss?
1: Also in der Automobilindustrie passieren gerade drei Veränderungen auf einmal. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Das eine ist Antriebsstrang, nämlich die Frage, welcher Antrieb treibt Autos der Zukunft an? Das zweite ist die Frage, wie gehe ich mit der Corona-Krise um, also was ist an Veränderungen im Arbeitsprozess vonnöten und das dritte, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist Digitalisierung. Autos von heute sind eigentlich fahrende Computer, wenn man sich ein Auto von vor 10, 15 Jahren anschaut, dann ist es meilenweit von dem entfernt, was heute moderne Autos können und ich will jetzt keine Werbung für ein Produkt aus der Region machen, aber wenn man so ein modernes Auto einsteigt, das hier in der Region gebaut wird. Da sind ziemlich viele Displays, das ist fast wie ein Raumschiff. Also es sind drei Veränderungen auf einmal und die müssen ja auch erstmal gewuppt werden. Das muss man hinbekommen. Und das ist nicht ganz einfach. Und lass mich noch einen Satz sagen, weil wir immer gerne zu den großen Autoherstellern gucken. Aber da hängen ja eine ganze Menge kleiner Betriebe hinten dran, die eben nicht das ganze Auto produzieren, sondern Teile davon. Und die wollen nach der Veränderung und in Zukunft ja auch Arbeit haben. Deswegen müssen wir umso mehr bei diesen drei Veränderungswellen eben gucken, dass das bei allen auch ankommt und auch in Zukunft Arbeit gibt.
0: Mhm. Gibt es da, gibt's da auch schon konkrete, wenn wir jetzt einen Blick ins Wahlprogramm äh, werfen wollen, von der SPD Baden-Württemberg? Ähm, ich meine, das ist auch ein Ziel mit dem Podcast, mal gute Lösungsansätze auch, die entworfen wurden, ähm, einfach mal zu präsentieren. Ähm, würdest du für dieses Problem einen Lösungsansatz finden im, im Wahlprogramm?
1: Weißt du, ich würde erst an einem Beispiel klar machen, was mich bewegt hat und was mich auch wirklich dazu antreibt, zu sagen, okay, wir müssen da was ändern. Wir hatten vor einigen Monaten in der Fraktion Betriebsräte eines kleinen Betriebes, die machen so Ölwannen für Autos. Wenn man an Ölwannen denkt, dann ist es so wirklich sinnbildlich für einen Verbrennungsmotor, weil da braucht man halt eben Öl, den wird es in Zukunft nicht mehr geben, die Ölwannen. Und die berichten mir, dass sie schon seit Jahren damit beschäftigen, ja, wie können sie denn eine Zukunft haben? weil das Elektroauto hat dann kleine Stellmotoren und, und äh, andere Dinge im Auto, die eben die Ölwanne dann ersetzen, weil sie nicht mehr gebraucht wird. Und die haben sich was überlegt, die haben Innovationen, die haben Ideen. Aber jetzt dieser ganze Veränderungsdruck, der aktuell auf ihnen lastet, der raubt ihnen Kraft und Geld für Forschung in diese Innovationen. Und da müssen wir helfen, wir müssen denen helfen, dass sie ihre Ideen, die sie jetzt haben für die Zukunft, dass sie die auch umgesetzt bekommen und nicht nur zugucken und ihnen gut zureden. Und das ist der entscheidende Punkt, den wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ändern wollen. Wir möchten, dass diese Ideen, die jetzt schon vorhanden sind, auch in der Zukunft real werden. Mhm. Und dass die auch was haben, was sie dann statt ihrer Ölwanne bauen können. Die wollen ja auch ihren Arbeitsplatz behalten. Ja,
0: ja klar. Also die Idee schon äh, praktisch vorher anzusetzen, bevor ein, ein Berufszweig oder ein Industriezweig so wie er eben ist, weil die Welt verändert sich eben und das ist viel rasanter als jemals zuvor und äh, praktisch die Idee jetzt dahinter, okay, ich setze vorher an, bevor es überhaupt dazu kommt, dass der Zweig äh, weg ist, sondern wenn ich schon weiß, okay, es kann sein, dass der sich jetzt ändern wird und ändern muss, dass ich vorher schon einsetze und sage, okay, jetzt, jetzt unterstütze ich, dass diese Änderung auch gelingt, dass hm. die Arbeitsplätze erhalten werden. Ne? Dahinter steckt die Idee, oder?
1: Der, der Ministerpräsident sagt dann immer, ja, Veränderung hat immer gegeben. Wenn man sich so an Politik heranbegibt, dann ist die Sache klar, es verändert sich halt was, es verschwindet was und dann kommt irgendwas Neues. Aber dieser abwartende und zurückhaltende Politikstil ist ja nicht der Politikstil eines Sozialdemokraten, einer sozialdemokraten tatin Weil wir wollen ja die Arbeitsplätze halten, das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir gemeinsam diesen Wandel hinbekommen und nicht einfach nur sagen, ja, es gibt halt Wandel und dann schauen wir halt mal. Das ist nicht die Veränderung, die wir wollen und deswegen gibt es uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und deswegen trommeln wir gerade auch kräftig, dass wir in Zukunft wieder mitregieren können.
0: An der Stelle gerade doch mal erwähnt, wenn euch das jetzt schon gefallen hat, was ihr gehört habt, dann definitiv am 14.03. das Kreuz bei der SPD machen.
1: Richtig. Gute Wahl.
0: <lacht> Wie siehst du denn, ähm, oft spricht man äh, von Vereinbarkeit Familie und Beruf, mhm. ähm, siehst du da Potenzial bzw auch Problemstellen, Zahnrädchen, an denen man drehen müsste, um ein bisschen was zu verändern?
1: Also ich glaube, wir haben jetzt gerade in der Krise ganz deutlich gesehen, wie schwierig das ist, Familie und Beruf zusammenzubringen, unter einen Hut zu bringen. Ich will jetzt gar nicht anfangen, wie schwierig das ist, Homeschooling zu machen, nebenher den Haushalt auf Vordermann zu bringen und dann noch die Datenanalyse als Datenanalystin abzugeben. Also das sind ja drei Stränge, die aufeinander prallen und die wirklich schwierig sind. Und äh, zumindest für den ersten Teil mit der Schule, da hätte die Landesregierung ziemlich viel Erleichterung für die Familien hinbekommen können, hat sie nicht hinbekommen. Aber wir müssen uns natürlich auch aus diesen Erfahrungen heraus neue Formen entwickeln, wie wir Menschen dazu die Möglichkeit geben, dass sie Familie und Beruf äh, verbinden können. Und da geht es halt nicht, dass der Kindergarten von 8 bis 12 Uhr auf hat und danach ist halt Schluss und dann heißt es halt, dass guckst du halt, wo du lang, äh, hin, hingehst. Und das müssen wir ja auch ehrlicherweise sagen, diejenigen, die Schichtbetrieb haben, du selber weißt ja, wie das ist, wenn man Schicht arbeitet, das ja. ist ja nicht so einfach. Und wenn dann sozusagen die Strukturen drumherum darauf nicht vorbereitet sind, dann ist das nicht familienfreundlich. Es ist aber auch nicht familienfreundlich, das müssen wir auch ganz deutlich sagen, wenn am Ende im Prinzip die Hälfte des Lohns in Kindergartengebühren geht, weil die so irrsinnig teuer sind. Und das ist ja auch was, was Familien belastet. Das ist auch familienunfreundlich. Das müssen wir ändern. Und das wollen wir Sozialdemokraten im Übrigen als einzige Partei. Ändern. Wir mhm. haben es auch ins Landtagswahlprogramm geschrieben, kostenfreie Kitas sind unser Beitrag für die Familien im Land und dann wollen wir natürlich, und das ist doch auch sonnenklar, neue Formen schaffen. Wir wollen gucken, dass wir mehr Homeoffice haben, dort wo Menschen es machen wollen. Wir wollen aber auch die Rollenverteilung innerhalb einer Familie stärken, indem eben nicht die Mütter zu Hause bleiben und die Väter arbeiten gehen, sondern dass eben beide sich entscheiden können und beide sich beruflich verwirklichen können, ohne die Familie zu vernachlässigen. Wenn ich jetzt wir weitermachen würde, dann könnten wir noch eine halbe Stunde über familienfreundliche <lacht> Politik reden, die bei der SPD bestens zu Hause ist. Ja. Aber ich glaube, ich habe dir einen kleinen Einblick gegeben.
0: Definitiv. Äh, konservative, also Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass es auch mit einer der Gründe, was die äh, Rollenverteilung der Familie angeht, dass äh, konservative Kräfte nicht so daran interessiert sind, dass äh, Kita-Gebühren, Kitas als Bildungseinrichtungen zählen und da die Gebühren abgeschafft werden. Aber, aber lass aber mich das ganz
1: kurz, jetzt hast du mir jetzt die Stahlvorlage gegeben, die ja, möchte ich doch bitte. noch verwandeln. Weil ja die äh, angebliche Spitzenkandidatin äh, der CDU, äh, so spitze finde ich die gar nicht, aber sie ist zumindest diejenige, die ganz vorne steht, die hat ja auch ein ganz eigentümliches Familienbild. Als es in den ersten Monaten der Krise darum ging, dass es Familien gibt, die auf Kinderbetreuung angewiesen sind, weil sie sonst ihren Job, ihre Jobs nicht erledigen können. Da gab es eine Notbetreuung, die gibt es auch weiterhin. Die gibt es auch jetzt, wo wir sehen, dass wir die Kitas eben nicht öffnen können, weil die Mutation des Virus so dramatisch und risikohaft ist. Da hat die einfach die Alleinerziehenden vergessen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, sie hat sie nicht vergessen, sondern sie hat sie einfach ausgeschlossen. Weil in deren Weltbild gibt es keine Familie, in der nur ein Elternteil da ist. Und das ist auch etwas, was die Konservativen endlich lernen müssen. Die Welt ist bunter, unsere Familien sind bunter und wir müssen für alle Familien gleichermaßen da sein das sei nur zum konservativen Familienbild äh, gesagt, weil da ist glaube ich langsam aber sicher ja echt auch Zeit, ein bisschen was zu entstauden und durchzulüften.
0: Definitiv, das kann ich nur an der Stelle nur unterschreiben, ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade unseren Podcast hören, denen geht es genauso und die werden innerlich ein, einen kleinen Jubel äh, loslassen. <lacht> Nach deiner sie dürfen auch Ach,
1: laut dann. jubeln, das ist okay.
0: So langsam halt das Kreuz dann machen, am 14. Dritten, nicht. <lacht>
1: Ja, sie dürfen dort länger jubeln und dann später doch mal das Kreuz machen. Im September gibt es dann noch eine Wahl. Das ist, soll, ja auch, soll ja auch nicht unerwähnt bleiben.
0: Oft äh, wird äh, gerade im Hinblick auf Arbeit vom Fachkräftemangel gesprochen. Mhm. Wo siehst du Ansätze, ähm, da entgegenzuwirken bzw. diesen Fachkräftemangel zu beseitigen?
1: Ja, das große Thema Fachkräftemangel, wir erleben das ja gerade in einem ganz zentralen Bereich für uns alle, das ist Gesundheit und Pflege. Also da, da sehen wir, dass wir wirklich Schwierigkeiten haben, die Fachkräfte zu finden, die ähm, die Menschen pflegen und die auch in den Krankenhäusern den Dienst tun, den wir alle gerade so dringend brauchen. Das ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Aber es sind auch ganz andere Bereiche. Es ist Teile des Handwerks, die händeringend nach ähm, Fachkräften suchen. Es sind einzelne Bereiche im Dienstleistungssektor oder in anderen ähm, Bereichen, die wirklich händeringend Fachkräfte suchen. Wir müssen den Leuten eine Chance geben. Das fängt unten an. Ich meine, im Lebenslauf, wir müssen die Schulen stärken. Wir müssen den Kindern die bestmögliche Bildung geben, die wir zur Verfügung haben. Und es hört aber oben im Lebenslauf nicht auf. Wir müssen auch denjenigen, die schon mitten im Berufsleben stehen, die sich aber noch weiterentwickeln wollen oder die einen Beruf haben, den es vielleicht heute nicht mehr in der Form gibt. Also stell dir vor, was alles mit der Digitalisierung verschwunden ist. Da gab mhm. es früher in der Fotografie Aufgaben und Jobs, die heute jeder Scanner und jedes Smartphone erledigt. Die Jobs sind weggefallen, aber wir müssen den Menschen doch eine Chance geben. Das heißt, es gibt zweierlei. Es gibt den Fachkräftemangel, den wir mit Ausbildung und Bildung begegnen ähm, müssen und es gibt natürlich unseren Auftrag, dass wir denjenigen, die sich weiterentwickeln wollen, die Weiterbildung machen wollen, die Chance dazu geben.
0: Definitiv. Ja, im ich habe ein äh, bisschen so deine Aktivitäten verfolgt. Du warst ja auch schon oft äh, jetzt in Reichenthal auch. Und äh, gerade Reichenthal ist eine ja. kleine Ortschaft äh, von der Gemeinde Gernsbach bei dir im Wahlkreis und äh, da sieht man eigentlich ganz gut an Dorfgeschichte wie der Wandel so durch die Arbeitswelt eigentlich gegangen ist. Ne? Früher gab es den örtlichen, den Müller, den Metzger. Und das ist alles, ein Stück weit hat sich die diese Zweige eben verändert. Dann war es nur nebenberuflich ein bisschen und dann ist irgendwann ganz weggefallen. Oder ein Wagenmacher zum Beispiel. Ich meine, Pferdekarren äh, braucht man nicht mehr so in der Masse. Ähm, der letzte Wagenmacher lebt, glaube ich, jetzt noch. Genau. Aber auch zum Beispiel Thema Landwirtschaft. Bist du ja ganz, ähm, ja. Setzt du dich ja ganz stark dafür ein, ähm, ich meine, das hat ja auch viel mit, mit Arbeit zu tun ne? und passt ja. ja auch perfekt jetzt in diese Arbeitswelt. Ähm, Gibt es da auch Bedarf, deiner Meinung nach?
1: Ja, Landwirtschaft ist, und ähm, ich würde jetzt sagen, weil wir unter uns sind, das Reichenthal das schönste Dorf ist, das wir im ganzen Montal finden. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind nicht ganz unter uns, deswegen traue ich mich das nicht ganz so zu sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr schön Reichenthal. Aber Reichenthal ist ein gutes Beispiel dafür. Das war ja mal vor vielen Jahrzehnten ein blühendes, ein strahlendes Dorf, denn man hatte auch ein bisschen Wohlstand, man hatte sich ein bisschen was erarbeitet. Das kann man ja heute noch in Reichenthal sehen, man ist stolz auf sein Dorf. Aber die Welt rum hat sich verändert. Menschen sind weggezogen, Menschen haben von der Landwirtschaft gelebt und leben heute, da sind wir wieder beim Eingangsthema, wahrscheinlich viel davon, dass sie Autos produzieren und nicht so sehr mehr von ihrem Vieh und von ihren, von ihren Weiden. Und das erleben wir, das sehen wir jeden Tag. Und wir erleben in ganz Baden-Württemberg und Irrsinn gehst Höfe sterben, weil immer mehr Landwirtinnen und Landwirte in Ruhestand gehen und sie keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin finden, und weil die Kinder was anderes machen. Das ist ja auch okay. Es wäre ja fürchterlich, wenn alle Kinder immer das machen würden, was ihre Eltern machen. Das wäre ein bisschen langweilig. Insofern ist das ja ganz gut. Das Aber wir erleben hier, und da geht es dann auch wieder um Respekt vor Arbeit, einen Berufszweig, der hart arbeitet, der wirklich hart arbeitet der aber immer weniger verdient, der jeden Tag arbeitet, weil so ein Hof ist nicht in, in der Tage nicht in der Tage Woche erledigt, sondern es sind sieben Tage. Das ist morgens, mittags und abends. Das ist auch teilweise rund um die Uhr, gerade als Viehhalter. Die Tiere sind halt da, die wollen gepflegt werden. und Ich erlebe die Viehhalter auch als Menschen, die sich sehr, sehr um ihre Tiere kümmern. Und wenn du am Ende des Tages nicht die Chance hast, auch einen ordentlichen Ertrag zu bekommen, dann läuft da was schief. Und ich will dir auch sagen, es ist nicht so, dass vielleicht wir beide zu wenig für unsere Lebensmittel bezahlen. Es gibt ein paar Bereiche, da wird zu wenig bezahlt. Aber es ja. sind doch die Lebensmittelkonzerne, die richtig viel Geld verdienen dabei. Und diejenigen, die den Weizen anbauen und diejenigen, die eben die Tiere halten, die verdienen nicht das Geld, das sie verdienen. Und das ist nicht der Respekt, den ich mir vorstelle zum Thema Arbeit. Und da wollen wir was ändern als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, dass es da auch wieder blühende Landwirtschaft gibt. Und ich kann mir auch vorstellen was Reichental sich anbietet, als touristisches ähm, Kleinod, dass man dort eben auch vielleicht übernachtet. Ich habe gehört, es gibt so ein paar kleine Überlegungen. Jetzt wissen wir aus den letzten Tagen, dass wir dort Touristen hatten und zwar nicht zu wenig, so viel wollen wir es dann auch ja. nicht haben, aber vielleicht finden sich dann ein, zwei Familien, die dort im Jahr übernachten und dann ein bisschen das Dorfleben erschnuppern und das wäre doch auch schon schön.
0: Das wäre sehr, sehr schön. Da an der Stelle beste Grüße an den einzigen wahren Ortsvorsteher von Reichenthal, Guido Wieland.
1: Auf jeden Fall. Gruß an Guido.
0: Du hast auch angesprochen, jetzt in Bezug auf das Thema Landwirtschaft, aber wenn wir das Thema jetzt ein bisschen größer aufmachen, mhm. ähm, das Thema Wertschätzung, wenn es darum geht, ähm, gerechte Entlohnung für die Arbeit, die ich leiste. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt da in den Bund guckt, ähm, ist diese Forderung ja eigentlich gar nicht so alt wenn wir den Mindestlohn ansprechen. Hm. Hey, haben wir haben ja Sozialdemokraten, Sozialdemokraten
1: sag... eingeführt.
0: ne? Ja, genau. Ähm, wobei ja die Forderung ja gar nicht so alt ist, ähm, dass wir wir wollen hm. eigentlich weiter, ne? höher, äh, was den Mindestlohn angeht. Ähm, siehst du das als äh, passendes Mittel, um da eine Wertschätzung zurückzugeben beziehungsweise Entlohnung von, von Arbeit äh, gerechter zu machen?
1: Ja, wir haben den Mindestlohn eingeführt, weil wir was gesehen haben, was, glaube ich, überhaupt nicht geht. Wir haben erlebt, dass Menschen mit 3,50 Euro, 4 Euro Stundenlohn nach Hause gegangen sind. Das kann sich jetzt jeder ausrechnen zu Hause, aber kurz gesagt, das ist nicht genug, um zu leben davon. Und es ist auch nicht fair, wenn man 40 Stunden in der Woche arbeitet, mit 3, 4 Euro nach Hause zu gehen. Da haben wir gesagt, es muss mindestens 8,50 Euro sein, das war der Ausgangswert. Aber wir haben immer gesagt, ganz offen, das ist ja Ausgangswert. Wir starten hier und wir wollen uns steigern und sagen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, 12 Euro. Und das sagen wir nicht, weil wir danach sagen, das ist Schluss, sondern wir sagen, das ist das Mindeste, was wir verdienen müssen, aber wir kämpfen natürlich darüber hinaus für gute Löhne und wir wollen natürlich, dass die Freundinnen und Freunde in der Gewerkschaft auch weiterhin für gute Löhne kämpfen wollen, weil auch 12 Euro niemanden reich machen, aber es ist zumindest ein respektvoller Lohn für geleistete Arbeit und ich glaube, das ist auch was, was wir lernen müssen. Das haben wir gerade auch in der Krise gelernt. Wer war es denn, wer unser, unser Leben am Laufen gehalten hat? Es war die Supermarktkassiererin, es war die Busfahrerin, es war die Postbotin, es war, ich könnte jetzt noch eine ganze Menge Menschen weiter aufzählen und Berufsbilder aufzählen. Und das sind ja auch alles Menschen, die nicht reich werden mit ihren Jobs, aber die hart arbeiten. Und dann müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen und müssen mal sagen, ja, so, wirklich haben wir doch in den letzten Monaten gespürt, wen wir brauchen und denen müssen wir doch auch einen entsprechenden Lohn geben. Und ich will da, das will ich jetzt aber am Abschließend sagen, weil ich sonst muss ich glaube ich noch ganz viele Berufe aufzählen und ich meine natürlich auch die Menschen in der Pflege, weil was die in der Pflege leisten rund um die Uhr, das ist natürlich großartig, aber die verdienen auch zu wenig,
0: das muss man auch ehrlich sagen. Hm. Hm. Definitiv. Ähm. Wenn wir, wenn wir jetzt auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schauen, glaubst du, dass ähm, die bei den ganzen Arbeitnehmerinnenrechten, wo die äh, Gewerkschaften und auch die so Sozialdemokratie ja sehr hart und lange dafür gekämpft hat in der Vergangenheit, glaubst du, dass die, diejenigen ähm, ausreichend geschützt sind oder gibt es da ähm, immer noch Bedarf und ist immer noch ein aktuelles Thema, ähm, Arbeitnehmerinnenrechte ähm, zu stärken?
1: Weißt du, was in den letzten Monaten passiert ist, ist auch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Krise. Und diese Wahrnehmung hat was mit ganz Einfachem zu tun, was wir ein Ungleichgewicht und sein ungesundes Ungleichgewicht beim Thema Arbeit haben. Wir haben Menschen, die sind zum Beispiel solo selbstständig, weil sie Künstlerinnen und Künstler sind. Die haben nicht die Sicherungssysteme, die jemand hat, der angestellt ist. Das ist ein Bereich, den wir ernst nehmen und wir, wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben für die Künstlersozialkasse gekämpft vor 40, 50 Jahren. Willy Brandt hat sie dann eingeführt. Das war ein ganz entscheidender Schritt, um die Menschen, die in Kunst und Kultur arbeiten, auch ein Stück abzusichern. Aber wir erleben in der Krise, das ist halt eben nur ein Stück Absicherung. Es ist nicht die Absicherung, die wir für alle eigentlich wollen. Und wir erleben auch natürlich Menschen, die selbstständig sind die auch hart gearbeitet haben und es sind nicht alle Selbstständigen stinkreich und fahren drei Sportwagen, das muss man ja auch sagen. Das ist ähm, vielleicht die kleine Besitzerin eines Friseursalons, die hart gearbeitet hat oder jemand, der ein kleines Fahrradgeschäft hat und dort gearbeitet hat und eben nicht im Reichtum schwimmt, aber es genauso verdient, dass wir uns kümmern und ich will jetzt auf eine Gruppe kommen, weil mir die in den letzten Monaten auch wirklich am Herzen lag und ich bin jetzt ganz froh, dass wir am 1. Januar das im Bund geregelt haben. Das hat auch ein bisschen was mit der Arbeit zu tun, die wir in der Landtagsfraktion, mit der Bundestagsfraktion gemacht haben. Das sind diejenigen, die in Schlachthöfen arbeiten. Die arbeiten wirklich hart in bis zu sechs Tagen und zwar die arbeiten nicht nach Stunden, sondern die arbeiten nach Stückzahl. Das heißt, die kriegen gesagt, wie viel sie zu schlachten haben und dann müssen sie das hinbekommen. Ob die dafür jetzt sieben Stunden am Tag brauchen oder neun, ist es dann ihr Pech. Und hm. die bekommen 1,3 bis 1,7 brutto. Das kann sich jetzt auch jeder ausrechnen. Aber das ist für eine sechs tage woche die wirklich hart ist, auch richtig wenig Geld. Und wenn die dann noch zusammen in Wohnungen untergebracht werden, ich ist mal so ein paar Zahlen, 65 Quadratmeter, zweieinhalbtausend Euro Miete, zehn Personen, dann ist das auch nicht wirklich das, was wir uns vorstellen. Und das erinnert uns eigentlich an die Anfangszeit der Sozialdemokratie. Schlechte Löhne, Mietskasernen, schwierige Ausgangssituationen. Und Armut trotz Arbeit. Und das ist was, was es immer noch gibt, was wir sukzessive abschaffen, was wir jetzt auch, wie gesagt, Hubertus Heil toll gemacht, dass er da den Riegel vorgeschoben hat. Aber es gibt noch andere Bereiche, die wir anpacken müssen und die wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten noch anpacken.
0: Hm. Wenn du das Thema Arbeit oder die, die Kernpunkte, die für dich wirklich Bewandtnis haben und die wirklich extrem wichtig sind, nochmal wiederholen möchtest um äh, und den Zuhörern und Zuhörern das nochmal, ähm, was du nochmal unterstreichen wollen würdest, was wäre das dann?
1: Ich glaube, das ganz Zentrale ist, dass wir vor jedem und jeder Respekt haben. Und der Respekt drückt sich aus durch gute Arbeitsbedingungen, dass es dann fair und gerecht zugeht so und es drückt sich auch aus, dass es einen fairen Lohn gibt und der liegt über dem Mindestlohn, das sage ich auch. Und das ist eigentlich das Versprechen, was wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten jedem und jeder geben, weil wir sagen, es ist uns egal, ob du Schausteller, Selbstständiger oder Fabrikarbeiterin bist, wir wollen euch allen diesen Respekt und diese Fairness entgegenbringen.
0: Und mit dem schönen Satz möchte ich das Thema auch gerne abrunden, das Thema Arbeit. Dir, Jonas, vielen lieben Dank, das nette gespräch ja, ja. und dass du für uns noch mal ganz klar gemacht hast wofür die sozialdemokratie steht und wofür die spd baden-württemberg äh, antritt diesem jahr zur landtagswahl am 14.03. und allen da draußen möchte ich einfach nur sagen macht das kreuz an der richtigen stelle in dem fall bei der spd und äh, bleibt dran bleibt demokratisch und wir hören uns in der nächsten folge macht's gut
1: Dankeschön Nico, bleib gesund.